0: Hier ist Synapsio Radio, dein wöchentliches Persönlichkeitsupgrade, Präsentiert von www.synapsio.de Die Show für alle, die einfach mehr vom Leben wollen. Und hier sind deine Gastgeber, die Eigenschaften-Dealer Michael Walter und Stefan Zeitz.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Stefan, der Michael und heute mit einem besonderen Gast, der Roman beim Synapsio-Podcast. Hallo ihr Lieben, ja schönen guten Tag. Hallo Roman, ja heute ist der Tag, wo wir das erste Interview online stellen. Wir haben es versprochen, wir haben es angekündigt. Heute ist der Tag der Tage und ich freue mich ganz besonders, einen tollen Gast heute als ersten gesendeten Interviewpartner bei Synapsio begrüßen zu dürfen, nämlich den lieben Roman Top. Roman ist äh, für mich ein, für mich ist Roman ein Netzwerkguru, der äh, es wirklich drauf hat. Äh, ja, in seinem Fachgebiet halt wirklich eine Koryphäe ist und freue mich ihn heute hier als, Wahlleipziger. Bist du Leipziger?
2: Ja, Begrüßen neu, Sie Neu-Leipziger mit westdeutschen Migrationshintergrund. Oh, ja.
1: das ist ja wie bei mir. Michael, auch, Michael hat auch einen westdeutschen Migrationshintergrund. Ach, westdeutschen Migrationshintergrund. Südwest. Wobei, wobei ich ja
3: tatsächlich nicht aus Deutschland komme, sondern aus Franken. Ja. Das ist der Unterschied. Das heißt, ich bin der einzige Eingeborene hier. Ja. Total klasse. Wobei als Dessauer? Naja, gut, es zählt jetzt nicht als Leipziger. Sachsen-Anhalt, steckt ja auch ein bisschen Sachsen drin. Sachsen-Anhaltiner. Wobei wir lieben es, Leipziger zu sein. Also Absolut. Ja, das stimmt.
1: Fantastisch. Schöne Stadt. Stadt. Kommt alle her, hier gibt es eine Menge tolle Seminare zu kaufen.
2: Ach, da kam damals für einen Urlaub nach Leipzig. Und hatte mich innerhalb von drei Tagen in die Stadt verliebt, dass ich zur nächsten Umzugsfirma rein bin. Hier ist der Schlüssel, alles da hinten abholen, fahr, ich bleibe hier. Und habe mich in Karlsruhe verliebt. Sehr, 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 cool.
3: Also ging, so ging mir das tatsächlich auch. Ich war das erste Mal beruflich hier, damals ja. noch für unsere Unternehmensberatung in der alten Firma. Und habe auch sofort gesagt, die Stadt ist so wunderschön, die Menschen, es ist ein total cooles Feeling. Die, die Menschen sind entspannt. Entspannter als in vielen anderen Städten. Und vieles ist hier Und langsamer. Viele andere Städte
1: haben auch super tolle Menschen. Münster, ja, super toll. Münster ist ja.
3: zum Beispiel auch eine ganz fantastische, entspannte, ruhige Stadt. Und das ja. ist mir in Leipzig eben besonders aufgefallen, dass das hier ein unfassbar tolles Klima ist. Jede Stadt hat auch so was Besonderes, finde ich. Also ich mag auch, also
1: Nürnberg, München, Starnberger See. Ich bin super gerne in Hamburg. Mhm. Nur meine Wahlheimat ist Leipzig, weil hier ist Sweetsbad. Ja.
3: Und da sitzen wir wieder in meiner Küche. Im Wohnzimmertisch. Auf, auf dem Küchensofa. <lacht> auf dem Küchensofa. Wir haben übrigens
1: mit dem Roman heute jemanden, der hat ähm, für mich einen Begriff geprägt, den ich ganz toll finde, nämlich Netzwerkknigge. Ne, wie dieser alte Knigge, der äh, uns vor vielen, vielen Jahren mal sagen wollte, äh, welche Benimmregeln äh, am besten dafür geeignet sind, um erfolgreich äh, zu kontakten. Finde ich super, super cool. Ja,
3: woher kommt der Name? Ja, wie mal, ist der entstanden... Wie bist du darauf gekommen, was macht, was macht ein Netzwerk? Nee.
1: Was machst du denn überhaupt so, Roman? Das waren zwei
2: Fragen. Also zunächst zum so Namen, das war eine, eine Intuition. Wir hatten vorher nach unterschiedlichen Namen gesucht, die eben das umschreiben, was ich, was ich tue. Dass ich Vertriebler zu Netzwerkern mache und Netzwerker erfolgreicher mache. Mhm. Und äh, ja, dann, dann waren wir beim, beim Empfehlungsmillionär, weil ich über eine Million Euro durch Empfehlungen erzeugt hatte. Doch, so dieses Wort gingen cool. auch einige in den, in den falschen Hals. Das war ein bisschen zu hochgestochen uh -huh. Und dann waren wir bei Netzwerkstrategien, uh -huh. das dann wiederum ein bisschen technokratisch klang. Ja, ja, ja. Und so sind wir dann bei Netzwerkknige Subenin, nice. weil das ist eben schön griffig und es drückt genau das aus, was man,
1: was ja. man macht, auf Netzwerkveranstaltungen erfolgreicher zu sein. Mhm. Cool. Weil du sagst es ist erfolgreich sein. Wir sind ja, also es steht ja auch in unserem äh, Podcast, dass wir ja so Erfolgseigenschaften. wir sind halt Fan von Erfolgseigenschaften, das heißt, was ist denn so eine Erfolgseigenschaft so für dich in deinem Business?
2: Hm. Da fallen mir zwei Dinge ein, zum einen ist es ein klarer Pragmatismus. Mhm. Es gibt andere Menschen, die gehen zu Netzwerkveranstaltungen morgens, da um ihren Kaffee zu trinken, Frühstück zu essen, mit den Leuten mal nett zu reden. Da ja, ist ja. kein, kein Konzept dahinter, keine Strategie dahinter. Okay. Und das sind genau, genau die Leute, die sich nachher ärgern, mhm. dass sie aus der Veranstaltung auch keinen keinen Umsatz, keine Kontakte mitnehmen. Mhm. Und Gerade weil ich pragmatisch herangehe, wie kann man jetzt wirklich zusammen auch ähm, Business machen, sich gegenseitig helfen... Das ist eine Erfolgseigenschaft und damit auch verbunden die Hilfsbereitschaft. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig beim Netzwerken. Es ähm, gibt ja so viele auch, die in den Raum verkaufen, mhm. die dann Kaltakquise auf Netzwerkveranstaltungen betreiben. Ja, das ja. ist genauso wenig Zielführer wie telefonische Wir sind Karten verteilen. Visitenkarten verteilen und vor allem abgeiern. Ja, ja. Ja. Und dort hilfsbereit zu sein, was kann ich denn ja, erstmal für andere tun? Wie kann ich mein Beziehungskonto füllen? Mhm. Das sind Dinge, die man unbedingt mitbringen sollte,
1: wenn man erfolgreich sein möchte. So Pragmatismus hat halt auch so ins Handeln kommen. Ne? Also wirklich ja, jetzt nicht nur theoretisieren oder irgendwie, also für uns ist das immer zum Beispiel ganz wichtig, für den Michael und für mich. Wir haben halt auch festgestellt, dass jedes theoretische Konzept schön sein kann und letzten Endes du musst halt rausgehen und musst es wirklich an den Mann bringen. Und das kannst du halt nur am besten selbst machen und ins Handeln kommen. Super cool. Was ist denn der Hintergrund, warum du dir genau dieses Business des Netz Werken, warum machst du das? Wo kommst du her? So von der Historie? Vielleicht erzählst du uns und unseren Zuhörern ein bisschen da, wo du so herkommst und was der Hintergrund ist, warum du sagst, das ist deine Leidenschaft. Mhm. Ja, dafür brenne ich genau. Deshalb mache ich das. Mhm. Ich bin
2: Vertriebler durch und durch. Habe beruflich nie was anderes als Vertrieb gemacht. Ja, schon das kann ich verstehen.
0: <lacht> schon
2: direkt äh, ab dem, dem Studium mit BWL und Psychologie mir so genau die Fächer ausgesucht, äh, um dort in den Vertrieb in den Vertrieb reinzugehen. Und äh, ich habe da auch große Erfolge vorzuweisen hm. gehabt. Äh, in meinen ersten Jahren war ich noch bissig gewesen, europaweit der erfolgreichste äh, Vertriebsmitarbeiter für die, für die Firma, und irgendwann haben dann die Neins am Telefon immer mehr genervt. Mhm. Dieses Wiederverlage, Wiedervorlage, Wiedervorlage. Wiedervorlage mhm. Das hat immer mehr, mehr weh getan. Und irgendwann hatte ich überhaupt keinen Bock mehr darauf. Mhm. Es war schon so. Vielleicht wäre es ein Burnout gewesen, wenn ich nur zum Arzt gegangen wäre. Mhm. Es gab ein ausschlaggebendes ähm, Erlebnis. Mhm. Damals war ich schon äh, schon selbstständig. Hab mhm. mir schon gesagt, wenn ich zumindest, zumindest für die eigene Format diese unliebsame Kaltakquise mache, dann ist es nicht ganz so so, so nervig, als wenn man es für einen für Chef tut, den man nicht mag. Was hat er für gehabt? Ich bin ähm, mit der selbstständigen Firma ja. im Energiebereich, ah, okay. insbesondere LED-Beleuchtung ah, okay. und dort, ähm, dort habe ich schon die Kalterkrise von mir ferngeschoben, das ein Callcenter, mhm. schon äh, outgesourced. <lacht> ich mache nur noch die Termine das und das Callcenter soll die Termine vereinbaren. Ja. Dann bin ich bis ins äh, letzte Dahl in Thüringen gefahren, eine Dreiviertelstunde Anfahrt. Bei einem Autohaus, bei einem Volkswagen-Autohaus. Mhm. Und musste eine Dreiviertelstunde warten, bis der Geschäftsführer für mich Zeit hatte. Okay. Hab ich habe mich so auf den Termin gefreut, mir alles zeigen gelassen. Und der war ganze Zeit weiter so abweisend mir gegenüber. nicht dem super Angebot hingelegt, 1,3 Jahre Amortisationszeit, bis er seine Beleuchtung wieder raus hat. Die Investition durch die Energiekostenersparnis wieder raus hat. Und er hat das Projekt nicht umgesetzt. Mhm. Da habe okay. ich nachher herausgefunden. Er hat mein Angebot genommen, was ich erarbeitet habe und ein Kumpel gegeben, gib mir das zum selben Preis oder besser und ich gehe mit dir und nicht dem Handel vom Callcenter. Da sagte ich mir, nee, das ist jetzt vorbei, das mache ich nicht nochmal, beim nächsten Mal möchte ich derjenige sein, der das Angebot ähm, bekommt, dass ich derjenige sein möchte, der über Empfehlungen reinkommt okay. und nicht derjenige, der sich anbiedert. Und so ging es dann vom Vertrieb zum zum Empfehlungsmanagement zu den Netzwerken. Mhm.
3: Was ist der Unterschied zwischen Vertrieb und Netzwerken für dich? Also für alle, die da draußen sagen, okay, was, was bedeutet denn jetzt Netzwerken an sich? Was heißt das? Heißt das einfach, dass ich mit den Kontakten, die ich habe, ein Vertriebsnetzwerk aufbaue? Dass ich mit den Kontakten, die ich habe, Business mache? Oder bedeutet das auch, neue Kontakte knüpfen? Also was? wo siehst du denn so den Unterschied zwischen Vertrieb und Netzwerken, wo du sagst, dass du hast dich mehr vom Vertrieb jetzt hin zum, zum Netzwerkprofi, zum Netzwerkexperten entwickelt? Ich
2: sehe weniger einen Unterschied als mehr eine Spezialisierung, mhm. dass ähm, Netzwerken eine Form des äh, Vertriebes ist. Mhm. In Seminaren habe ich gelernt, wie kraftvoll es ist, eine dritte Person sprechen zu lassen. Mhm. Kennt ihr beiden äh, How I Met Your Mother? Ja, ja. Die, die Serie. Ja, da ist so, ist so eine, eine unheimlich äh, lustige Szene, kann man auch in den YouTube finden. Da geht's, packen wir äh, in die
1: Shownotes. <lacht> Wenn es auf YouTube gibt, dann packen wir es in die Shownotes. Da geht äh, Barney
2: zu einem Mädel hin, tippt sie an, kennst du Ted und geht weiter. Mhm. Das Mädel weiß gar nicht, was sie sagen soll. Und dann kommt dann eben Ted als nächster an, hallo, ich bin Ted. Und schon sind die beiden im Gespräch. Super cool. Das ist eine, eine Mini-Empfehlung. Wenn er jetzt ja nämlich leicht zu die Mädel hingehen würde, hallo, ich bin Ted, das nur, indem eine andere Person kurz mhm. mal die Tür geöffnet hat, Sehr hat geil. daneben gleich eher eine ganz andere Wahrnehmung und das ist wirklich auf unterstem Niveau. Wenn jetzt ein vertrauensvoller Geschäftspartner, seinem Geschäftsfreund eine Empfehlung mhm. ausspricht, dieser Trainer ist genial, dieses Produkt ist großartig, dieses Buch, dieser Kinofilm auf einmal eine ganz andere
1: Reputation mhm. und somit ist die Tür dann schon offen. Man muss nur noch durchgehen. Was ich total super finde, ist ja, unser Podcast ist ja nicht ein reiner Business-Podcast, sondern auch einer für viele, viele Menschen, die so im Privaten sich eine Menge aus unserem Podcast rausziehen. Also so zum Thema Flirten ne? und Kontakte machen. Hier war ein Hinweis, wer nicht gehört hat, zurückspulen. <lacht> sehr, sehr cool, Roman. Finde ich cool. Absolut, ja. Und ähm, ja, ich habe dann,
2: ich habe, als ich nach Leipzig gezogen bin, eine Gruppe für Neubürger in Facebook eröffnet, neu in Leipzig. Mittlerweile hat die dreieinhalbtausend Leute. Cool. Und so habe ich dann Leute zusammengebracht, vernetzt, die neu hergezogen sind. Mhm. Wo kommst du her? Aus dem Saarland. Mensch, Mit man mit Konstantin, der ist aus Saarbrücken. er könnt ihr mal reden wegen Fahrgemeinschaft. Cool. Mhm. Ich habe jahrelang Leute zusammengebracht und vernetzt. Und das Ganze dann später auch... Dann später auch im äh, beruflichen Bereich gemacht. Wer ist Ihr Kunde? Oh, aber wenn Sie das Produkt haben und Sie so eine Branche suchen, mhm. kann ich Ihnen mal jemanden vorstellen. Habe das ja. dann über einige Zeit gemacht und dann da irgendwann gefragt worden, Mensch, äh, Roman, du hast jetzt hier jahrelang Leute zusammengebracht, im Privaten wie im Dienstlichen. Du hast über 20 Jobs vermittelt. Mhm. Hast du eigentlich mal gezählt, wie viel Umsatz über dich entstanden ist? Ich so, nö, muss ich auch nicht, es mir egal ist. Mhm. Weil ich in meinem buddhistischen Weltbild heraus was Gutes für andere tue und dann auch in meinem Weltbild was Gutes für mich zurückkommt. Ja. Es hat mich aber doch gewohnt. Mhm. Ich wollte es dann doch mal wissen. Dann habe ich nur die großen Sachen zusammengezählt und habe festgestellt, dass ich so 2014, 2015 mittlerweile über eine Million Euro erzeugt habe durch Empfehlungen,
1: weil ich andere zusammengebracht und habe. Und deine Leidenschaft. Das heißt, du hast wahrscheinlich gedacht, oder so interpretiere ich das jetzt, dass du sagst, wenn ich das so leidenschaftlich tue, dann gehe ich meiner Leidenschaft nach und ich sag mal, eine Million Euro ist eine Menge Geld und daraus halt auch ein Business zu generieren. Das heißt, früh aufzustehen und zu sagen, das ist halt das, was uns beide zum Beispiel auch antreibt und das ist unabhängig davon, das Ganze als Angestellte und als Selbstständiger, für mich ist ja die Selbstständigkeit, zu sagen, ich stehe früh auf und ich brenne für das, was ich tue. Ja. Und wir beide sind ja auch, also wir haben zum Beispiel, der Michael und ich, wir kennen das. Daher das, was du im Netzwerk gemacht hast. Wir haben schon gecoacht, was bei drei nicht auf dem Baum ist, <lacht> bevor wir überhaupt ja. daran dachten, uns ein Coach Etikett irgendwo mal ans Revers zu heften.
3: Ne? Ja, absolut toll. Also ich, ich oder wir haben das ja auch festgestellt als Startup, als als Jungunternehmer sozusagen. Dass wir in der heutigen Zeit verschiedenste Marketingmöglichkeiten haben, viel über Social Media machen können, wir könnten Google AdWords machen, ähm, wir können all diese Dinge tun und eine der effektivsten Marketingmaßnahmen eine der effektivsten Maßnahmen, um bekannt zu werden, das haben wir beide jetzt auch bei uns im Business festgestellt, ist einfach das Netzwerk. Okay. Hast du einen Tipp für alle startup unternehmer für alle, die beruflich noch erfolgreicher sein wollen oder für alle, die die auch in ihrem Privatleben sich noch ein größeres Netzwerk aufbauen wollen und die sich jetzt vielleicht nicht so trauen, rauszugehen und Menschen anzusprechen, weil Netzwerken bedeutet auch immer, ich gehe raus, ich spreche Menschen an, so dass du sagst, okay, ähm, was kann denn jemand, der jetzt nicht so selbstbewusst ist oder der da noch gerne selbstbewusster werden möchte, machen, ähm, um sich bekannt zu machen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Vielleicht die zwei
1: oder drei wichtigsten Dinge, wo du sagst als Top-Netzwerker, das ist Must-Have. Michael, du sprachst gerade von Start-ups. Mhm. Wenn ich ein
2: Start-up bin, habe ich ein Produkt oder eine Dienstleistung, was ich verkaufen möchte. Da muss ich ohnehin andere ansprechen. Es ist aber deutlich schwieriger, wenn ich Leute anspreche und mein eigenes Produkt dort platziere, als wenn ich Leute anspreche und ihnen helfe. Mhm. Und deswegen ist die Hilfsbereitschaft, ist die Teamorientierung an andere zu denken, ist das so eine wichtige Eigenschaft, die man, die man mitbringen muss. Mhm. Und ich empfehle in meinen Seminaren den Leuten, zum einen so früh wie möglich anzufangen mit den Netzwerken. Am besten schon gleich in der, in der Uni oder in der Schule. Oder im, Kindergarten. Auch, <lacht> im
1: Kindergarten. Kindergarten natürlich. Aber ich auch habe auch ein guter Kindergarten. Kindergarten.
2: Aber <lacht> auch die alten Kontakte von damals nochmal zu aktivieren. Und ob ich jetzt jemanden anrufe, hallo, ich habe was Neues kennengelernt, willst du in mein Team einsteigen? Das sind Anrufe, die jeden nerven. Mhm. Aber hey, wo kann ich dir eigentlich helfen? Was machst du mittlerweile? Ich habe mir ein großes Netzwerk aufgebaut. weil was kann ich dich unterstützen? Das sind Anrufe, die jeder gerne hat. Ah, das mhm. heißt so
1: die wichtigste. Das heißt die Message ist: Frag andere Menschen, was du für sie tun kannst. Ganz genau. Als ihnen zu sagen. Oder ja, zu genau. sagen, okay, ich kann was für dich äh, tun. Um dann auch
3: andere Menschen zu vermitteln, sozusagen. Also jemanden, den ja. ich jetzt kenne, ja, ja. der dem anderen helfen kann, gar nicht so sehr mein Produkt zu verkaufen. Verstehe. Das, was ich als Dienstleistung habe, wenn ich dich jetzt da richtig verstanden habe, sondern tatsächlich als Bindeglied zu funktionieren und zu sagen, hey, ich kenne jemanden, der genau für, das, für die Herausforderung die du hast, der genau der richtige und der passende ist. Genau das ist
2: der, der große Kniff, wo man umdenken muss. Mhm. Früher mit meiner Kalta-Quise habe ich eine Firma nach der anderen abtelefoniert und erwartet, dass nur weil ich sie gerade anrufen, die haben möchte, was ich biete. Ja. ja äh, Eigentlich ist es doch unlogisch.
1: Mhm.
2: Mittlerweile frage ich jemanden, meinen Unternehmer, was er am meisten braucht. Und wenn ich, äh, wenn ich vier Unternehmer frage, zwei brauchen was. Sei es für die Firma, oder sei es auch privat, die Markise funktioniert nicht, auch sowas kann ja sein. Mhm. Mhm. Wenn ich, mit, wenn ich zwei Suche dann eben mitbekomme, habe ich in meinem großen Netzwerk auch die Löser, die ich anbieten kann. Und aus vier Suchen, zwei haben etwas wird ein Abschluss. Das ist eine viel bessere Quote als diese 100 Kontakte, 10 haben Interesse und einer yeah. kauft nachher. Yeah. Und dadurch mache ich zwei Menschen glücklich. Der eine hat sein Problem gelöst und der andere hat sein Produkt oder Dienstleistung verkauft. Sehr und wenn cool. ich zwei Leute glücklich mache, habe ich zwei Leute, die sich in Dankbarkeit an mich erinnern. Sehr cool. Und wenn ich dich jetzt dreimal in Folge zum Kaffee eingeladen habe, da werde ich mich gar nicht dagegen wehren können, dass du beim vierten Mal darauf bestehst, dass du bei diesem Mal mich einladen wirst. Und so eben funktioniert
1: das mit dir, mit dem Netzwerken. Ich tu was für andere und es kommt für dich was zurück. Statt was, statt zu fragen, was, was, ja, das finde ich total klasse. Zu fragen, was kann ich für dich tun, als von jemandem zu erwarten, dass er jetzt was für mich macht. Ja, das finde ich total klasse. Ja, cool. da fällt mir eine Geschichte ein, weil du das sagtest. Ich erzähle so gerne Geschichten. Heute gibt es eine ganz kleine Geschichte. Ich habe einen Lieblingsoptiker hier in Leipzig und der hat das mit den Netzwerken und mit dem Vertrieb extrem gut auch verstanden. Der ist in einen neuen Laden gezogen und verkauft super tolle Brillen. Ich bin Brillenfan. Jeder, der mich kennt, der weiß, ich mag immer mal eine neue schicke Brille kaufen. Und er sagte, er erzählte mir die Geschichte von der von der Oma, die in seinen Brillenladen hineingekommen äh, ist und draußen steht auch dran Super Service, wir nehmen auch jede Brille ähm, äh, entgegen, auch wenn sie mit einer Brille von einem Kollegen vielleicht mal nicht wow. zufrieden waren und die wurde ihm dort nicht umgetauscht, dann bekommen sie bei mir eine neue Brille und zwar for free. Ich tausche die für sie um. Okay. Finde find ich sensationell, weil er sagt, okay, wie lange hat jemand eine Brille, vier fünf Jahre, wer ist mein nächster Kunde, habe ich nichts verdient? in zwei, drei Jahren kommt der Kunde wieder oder so jemand wie ich oder eine Sonnenbrille, verkaufst halt schnell mal mit dazu. Auf jeden Fall kommt eine Oma rein und sagt so, draußen steht, sie, sie tauschen ja alles um jetzt, ähm, ich habe vor ein paar Jahren bei ihnen einen Toaster gekauft, hm. ja, den würde ich jetzt gerne hier und der ist kaputt. <lacht> und er sagte erst so, das war wirklich eine ganz, ganz alte Oma und er war erst so ein bisschen so ein, noch eine Verkäuferin und hat gesagt so, hm, ja, das ist doch aber ein Toaster, wir sind doch ein Optikerladen und er sagte dann, gnädige Frau, ganz kleinen Moment, ich prüfe das eben nach. Hat den Toaster genommen, ist zwei Geschäfte weitergelaufen zu so einem kleinen Elektrohändler, hat für 12 Euro einen Toaster gekauft, <lacht> ist wieder zurückgekommen, hat gesagt, selbstverständlich äh, tauschen wir den Toaster für sie um. Was ich herausstellte war, sie hatte den Toaster tatsächlich in diesem Geschäft gekauft. Nur war es noch kein Optikergeschäft, sondern war, es war ein Laden, wo so kleine Elektroartikel verkauft äh, wurden. Und diese Kunden, diese ältere Kunden, hat... So ein oder zwei Wochen später hat er gesagt, ist zu ihr gekommen und hat dann ihre Brille bei hat ihm gekauft. So eine Brille mit allem drum und dran für irgendwie cool. 600, 700 Euro. Und da sehe ich an solchen kleinen Geschichten, da sehe ich, wie wichtig das ist zu dieser Frage, was kann ich denn für dich tun, statt du kannst in erster Linie erstmal was für mich tun. Das war wieder eine Geschichte von Stefan. <lacht>
2: genau, das,
1: genau das ist auch so die große Botschaft,
2: die dahinter steckt. Mhm. Die Menschen versinken immer mehr im Internet und äh, kommen da nicht mehr raus. Man, man guckt, äh, wie kann man noch einen Cent irgendwie günstiger etwas bestellen im Internet und nachher ärgert man sich, dass es nicht funktioniert. Mhm. Das ist so meine große Mission dahinter, dass ich Menschen wieder rausholen möchte aus dem Internet und von Mensch zu Mensch dort wie dann Verhältnis ähm, herstellen möchte, dass man, man jemanden kennt, dem man auch vertrauen kann und da auch ja. Qualität
3: bekommt. Ja, sehr schön und da gerne auch ein bisschen mehr Geld für ausgeben kann und dann weiß, an wen man sich wenden kann. Natürlich. Bin ich auch absolut ein ja. Fan von. Hast du zum Thema Netzwerken einen Leitsatz, an den du dich hältst, etwas, was dir da besonders wichtig ist und auch was, was du unseren Zuhörern schenken kannst, dass sie beachten können? Oder für dich oder für als, oder für dich als, als Lebenskonzept ist. vielleicht auch.
2: Als Lebenskonzept ähm, ist es der, der Glaube an einen selbst. Mhm, okay. das, das hatte ich damals schon als Konfirmationsspruch. Alles schafft der, der daran glaubt. Und ja, da sind cool. auch die ja. Glaubensgrundsätze, die müssen stimmen. Wenn man mit sich selber nicht im Reinen ist, dann wird gar nichts funktionieren. Nichts mhm. Netzwerken, keiner okay. Vertrieb, überhaupt nichts. Ja. Und da muss man schon ein ordentliches Mindset
1: haben. Da du schon mal dein Fan sein. Ne? Dein eigener <lacht> Fan.
2: Genau, dass man dass man mit sich selber im Reinen ja, ist, aber auch weiß, wo man, wo ja. man hin möchte. Ja. Für das Netzwerken ist der, der Leibsatz auch da, um es biblisch zu sagen, geben ist seliger als nehmen. Dann kann man auch an eine, eine Weihnachtswichtefeier denken, wenn jeder ein Geschenk ja. haben möchte, aber keiner eines mitbringt. Das ja. ist eine ganz traurige Veranstaltung, ja. wenn aber alle möglichst viel für andere geben dann cool. kommt Spaß auf und so sollte es Netzwerken auch Gehe
1: aufwarten. ich völlig d'accord, finde ich genau, finde ich super, ja, total ja. klasse. Sag, ist es, was mich immer auch besonders interessiert, an, wenn wir auch schon mal einen Unternehmer im Interview haben oder wenn wir uns mit Menschen so unterhalten, die wie du halt in ihrem Business auch wirklich extrem erfolgreich sind, nur es liegt ja nicht immer glatt. sondern Wir haben ja alle so Momente im Leben und auch im Business, ich nenne das so Stolpersteine, Besonders, gibt es einen besonders krassen Stolperstein, über den du dich mal gelegt hast und wieder aufgerappelt hast? Und wie hast du den bewältigt? Und was hast du daraus gelernt?
2: In der Tat gibt es sowas. Ich habe mir ein, ein Tool programmieren lassen. Zum äh, Kontakte und Visitenkarten verwalten. Mhm. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass man nach der Netzwerkveranstaltung die Kontakte nicht versucht, sich alle im Kopf zu merken, klappt sowieso nicht, mhm. sondern das ordentlich nacharbeitet, wie sucht die Person, was macht sie besonders, und dass ich die Daten alle wiederfinde. Und weil da eben Xing und Papiervisitenkarten an ihre Grenzen stoßen, hatte ich mir dort ein eigenes Projekt äh, überlegt. Und das hat sich überall dahin gezogen. Mhm. Der erste Kooperationspartner, hat das dann in veränderter Form für sich selber umsetzen wollen mhm. ja und vor die Wand gefahren. <lacht> gefahren. Und
1: vor Sehr die Wand gefahren,
2: Dann hatte ich mir einen Studenten der Leipziger Uni gesucht, der das, der das umsetzt. Der hat aber nicht eingestehen wollen, dass oh. er mit dem Projekt überfordert war. Oh, okay. Er kam nicht voran, nicht voran, nicht voran. Ich war damals zur Weiterbildung in Seminaren in Singapur und Malaysia, hatte für
1: vier. Da ich gleich noch Fragen.
2: <lacht> <lacht> ich hatte für drei weitere Länder, hatte ich schon Master-Franchise-Nehmer, die dieses Programm dort, oh. ähm, dort vertreiben wollten. Ja, und ich erreiche meinen Programmierer nicht mehr mit den letzten Änderungen, die ja bald implementiert sind. Und nachher hat sich herausgestellt, das Ding hat hinten und vorne nicht gepasst. Mhm. Und da war ich dann so frustriert, dass man da ein Dreivierteljahr Arbeit und Mühe und Energie reingesteckt hat und nichts wird daraus. Mhm. Ich habe es verworfen, ich habe es beerdigt, ich habe geschmollt. Und dann habe ich irgendwie, ob das ein Buch war oder ein Motivationsvideo, ich weiß es schon gar nicht mehr, irgendwas kam wieder. Jetzt erst recht, jetzt erst recht aufstehen, nicht unterkriegen lassen. Das heißt uns ja auch immer. Und dann nochmal nach neuen Partnern besucht, und das jetzt in Komparation mit der Firma Monkey Lab umgesetzt. Mittlerweile steht ja Contact Master. Er freut sich da größter Beliebtheit Und cool. das ist so auch dieses
1: Projekt mit der größten Leidenschaft von Jahr 2016. Und es ist halt so, bei uns ist es halt genauso. Wir zahlen halt auch mal Lehrgeld. Und wir alle zahlen, wenn du, weil ich sage immer wenn du wenn du was, wie noch meine Großmutter, ne? die hatten wir schon ein paar Mal im Podcast, die hat immer gesagt, wo gehobelt wird, fallen Späne. Mhm. Ne? Das heißt, es ist Natürlich gehen viele Sachen gut. Ne? Edison hat, weiß ich nicht, eine Million Mal versucht, eine Glühbirne zu erfinden und das eine Mal hat es funktioniert und das Ergebnis kennen wir alle. Also, wenn man was nicht klappt und was gegen, gegen die Wand fährt, in meiner Welt, das gehört im Privaten wie im Business-Bereich, das gehört dazu. Da lernen wir einfach am meisten. Hm. Sehr cool. Hast
3: du für dich ein wichtiges Vorbild? Und wenn ja, was macht dieses Vorbild für dich besonders? Oh, Frage. Wer, wer ist das? Und... und ähm was hast du von dem Vorbild gelernt?
2: Ich habe mich von sehr vielen Personen inspirieren lassen. Wenn ihr jetzt nicht in eurem, sondern in meinem Wohnzimmer wäret, dann würdet ihr sehr viele Symboliken sehen. Der ganze obere ja, Rahmen der, der Wände habe ich vor Bilder hängen. Mhm. Also zwölf äh, Personen, die mich äh, sehr äh, inspirieren. Dass ja. ich also meinen Vorbildern ja, äh, cool. taktäck, ja, dass ich in die cool. Augen sehe. Um sie jetzt nicht alle aufzuzählen, die noch leben, sind der Harf Ecker und Robert Kiyosaki. Mhm. Also äh, Mentoren, dessen Seminare ich äh, belegt habe und dort auch mein, mein Denken verändert habe. Sehr geil. Früher war ich noch sehr auf, auf Status auf. Ich war ja so stolz, dass ich meinen ersten Porsche Cabrio hatte, bevor ich 30 war. Mhm, okay. und mittlerweile sehe ich sehr viele Punkte anders, Das ist äh, auf
1: andere Dinge auch kommt, ja, genau. Mhm. Als äh, nach außen das darstellen zu wollen. Ja. Mhm. Wir finden ja, dass beides immer schön ist. Ne? So, also wir, ich kenne ja eine Menge reiche Menschen, die unheimlich glücklich sind. Ich kenne reiche Menschen, also auch monetär reiche Menschen, die unglücklich sind. Ich kenne arme Menschen, die glücklich sind und arme Menschen, die unglücklich sind. Das ist irgendwie, das ist haben wir auch festgestellt. Also das Geld alleine kann es nicht sein. Ne? Da gibt es ja diesen schönen Spruch, Geld alleine macht nicht glücklich, aber es meint sich besser in einem Porsche. <lacht> <lacht>
0: Das ist sehr schön. Super
1: cool. Das so ein bisschen erinnert mich an ähm, an das Buch von Napoleon Hill. Oh. Ähm, Denke nach und werde reich. Das könnt ihr vielleicht auch in die, die Shownote machen. Für ja. mich eines der Bücher schlecht klingt erstmal reißerisch. Ne? So wieder reich und monetär und Geld und so weiter. Nur da ist ein Bereich, das ist genau, was du gerade beschrieben hast, zu sagen, okay, hab, hab Vorbilder ne? und hab wirklich das, was deine Vorbilder ausmacht, auch auch ständig vor Augen. so ja. Und ähm, weil es gibt ja diesen, es gibt ja tatsächlich auch diesen Spruch, den der, der uns sehr geprägt hat. Du bist die Summe der, der fünf Menschen, mit denen ja. du dich am meisten umgibst. Ja. Und ich umgebe mich natürlich auch mit Vorbildern, wenn ich mich mental zum Beispiel in einem Buch mit
3: einem Autor und dem geschriebenen beschäftige dann ist das für mich auch ein Mentor. Ja, absolut. Ja. Und vor allem enthält das Buch eben unglaublich viele konkret anwendbare Tipps auch. Also das Dinge auch. Ja, Dinge und Strategien, die sofort, die sofort anwendbar sind. Und wenn wir schon mal einen Experten wie dich hier haben, da ja. würde mich tatsächlich auch gleich noch interessieren, was sind so die wichtigsten Dinge, die wichtigsten zwei, drei, vielleicht vier Dinge, die ein guter Netzwerker unbedingt beachten sollte oder die einen guten Netzwerker ausmachen, deiner Meinung nach?
0: Die
2: Motivation ist wichtig. Mhm. Das äh, Wort heißt Netzwerken. Nicht mhm. Netzkaffee trinken, nicht Netz rumsitzen, es heißt Netzwerken. Und das bedeutet, dass ich so ein Stück weit allzeit bereit sein muss, dass ich ja. äh, morgens beim Frühstück, beim Unternehmertreffen schon dort äh, Kontakte nutzen kann, mhm. dass ich äh, abends bei, bei Afterwork-Partys, äh, im Privaten, dass ich immer gucken kann, wie kann ich diese Kontakte auch beruflich nutzen, unter der Prämisse, wie kann ich dir eigentlich helfen. Ja. Ich will was haben. Ja, cool. okay. Und dieses, dieses Allzeitbereitsein ist eine, eine wichtige Eigenschaft. Und das Zweite ist ähm, die präzise, die präzise äh, Aussprache. Ich muss schon wissen, was ich eigentlich möchte. Mhm. Menschen kommen zu Unternehmertreffen und fallen gerade aus dem Bett. So, ich bin gerade mal da. Wenn, wenn man nicht sagen kann, was man eigentlich klar macht. Aha. Wenn man nicht sagen kann, wen man klar sucht, ja. wenn man sein Alleinstellungsmerkmal ja. nicht sagen kann, dann kann man auch nicht empfohlen werden. Ja. Ist ja schön, wenn ich immer was für andere tue, aber ja. die anderen sollen ja auch mal was für mich tun können. Ja. Sollen ja auch mich empfehlen können. Und deswegen lehre ich in meinen Seminaren auch einen kreativen Elevator-Pitch. Ja. Was ist ein Elevator-Pitch
1: für unsere Hörer? Ein
2: Elevator-Pitch ist eine 30 bis 60 Sekunden Kurzpräsentation über sich selbst oder über das, über was man selbst und, und, und sein so okay. Geschäft, was man gekauft hat. Okay. Genau die Zeit, wo wir beide dort äh, im Aufzug fahren würden, hm. vom Einsteigen bis zum Aussteigen, dass ich in diese 30 bis 60 Sekunden kann ich alles reinpacken, was man hm. über mich äh, wissen muss. Und so etwas ist wichtig für Netzwerker, denn der Schlüssel auf Veranstaltungen ist, rede mit vielen Leuten wenig. Hm. Und nicht mit wenigen Leuten sehr lange, mhm. mit mehr Leuten, mit denen ich rede, habe ich auch mehr Multiplikatoren. Ja. Und
1: da muss ganz klar verstanden werden, was macht der jeweilige Gegenüber. Okay. Das ist wie, wenn wir im Seminar sind, das haben wir auch, wenn wir Business-Seminare ja. geben, wo wir sagen, wenn du eine Geschäftsidee hast, ne, wenn du es deiner Oma nicht in 60 Sekunden mhm. erklären kannst, genau, so was sie es genau. verstanden hat, dann, dann ist das schwierig. Dann, dann, <lacht> <lacht> ohne deinen limitierenden Glaubenssatz einzutun, dann denk nochmal drüber nach und präsentier Absolut. es nochmal anders. Dann gibt es ne. da noch was zu optimieren. Ja. Ja, sehr cool. Wir hatten vorhin dieses Buchthema, da ähm, habe ich auch eine Frage an den lieben Roman, ähm, bin ja passionierter Buchliebhaber. Gibt es denn so ein Buch oder, oder mehrere Bücher, von denen du sagst, äh, so vielleicht gerade im Bereich Netzwerk oder auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, das ist das, was du den Menschen da draußen unbedingt ans Herz legst zu lesen.
3: Bevor du mal antwortest, habe ich noch äh, einen kurzen Hinweis. Ja. <lacht> Total richtig du schreibst ja auch gerade dein Buch. Oh ja, Vielleicht können wir für dein Buch das können wir gleich mit ein. Zum Thema Netzwerken auch äh, in dem in dem Punkt ein bisschen Werbung machen.
2: Ich nehme genau eure Reihenfolge auf. Super. Zunächst ähm, Bücher, die ich selber gelesen habe, die mich äh, inspiriert haben. Das eine ist äh, Big Five. For Life, ah, wo es um Wohl. Lebensziele mhm. geht. John Sterecki. John Sterecki, ein großartiges Buch. Ein Standardwerk. Das Remark ist, ja. ähm, sollte wirklich ein Standardwert ja. sein, was ja. jeder Vertrieb und jeder Netzwerker auch gelesen hat. Absolut. Denn man gibt sich damit eine Persönlichkeit. Ja. Wenn ich jetzt zwei Leute habe, die die ballett Branche ausüben, die ich beide empfehlen könnte. Und der eine sagt, ich mache meinen Job, weil ich Geld haben will für meinen Porsche oder sowas. Und der andere mhm. hat wirklich eine Mission, etwas, was ihn bewegt, er will die Welt ein Stück weit verändern, er hat Träume, er hat Ziele. Dann kann ich mich viel besser mit diesen Menschen identifizieren? Und so etwas äh, tut jedem gut, dass man sich selber ein Profil gibt, sich Ecken und Kanten gibt und sich von so einem anonymen äh, Unternehmer sich menschlich macht ja. durch seine, seine, Lebensziele. Als zweites ist es von Haf Ecker, so denken Millionäre, mhm. wo es sehr stark um äh, Glaubensgrundsätze geht. Ja, cool. Um die richtige Einstellung zu seinem Business und äh, von Robert Kiyosaki Rich Dad Poor Dad da war er bei, wieder da war er wieder was <lacht> die erfolgreichen Menschen ihren Kindern über Geld beibringen fantastisches Buch also das ist ein wirkliches also das
1: öffnet die Augen und äh, das 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 Hirn und Ohren ne? und das Gehirn und, und, und alles alles ne? ein Standardwerk klasse
2: ja. Das ist übrigens von mir so ein Nebenprojekt, dass ich den Leipziger Cashflow Club leite, jeden zweiten Sonntag ja. äh, im Monat, dass dort, du sprachst gerade von den fünf Menschen, die dich umgeben, ja, gegen genau. dich selber. Und so sind eben Menschen, die sich verändern wollen, die äh, erfolgreich her werden wollen, finanziell frei werden wollen, dort zusammenkommen und sich auch dort gegenseitig äh, unterstützen. Ja. Und mein eigenes Buch befindet sich gerade im, im Lektorat, wird jetzt im September wird das äh, veröffentlicht. Es gibt natürlich schon eine ganze Reihe Bücher zum äh, Thema Netzwerken. Meines unterscheidet sich dadurch, dass es ähm, sehr praxisnah geschrieben ist, mhm. mit sehr vielen persönlichen Erlebnissen und Anekdoten, was es sehr angenehm Finde ich immer sehr schön. Macht, Finde weil super. Finde ich also, ja. Das ist Ausmachen auch mit einer gewissen Selbstironie geschrieben und es ist auch ein Arbeitsbuch, dass es im Anhang auch konkrete Übungen gibt, ja, die man umsetzen gut. kann, denn wenn ich irgendwas gelesen ja. habe oder gehört habe, was habe ich denn da gekonnt, wenn ich es nachher
1: nicht umsetze, ja. nicht ins Handeln konnte. Und deswegen ja. ist auch das äh, dabei. Cool. Geht es da auch in diesem in, Buch, was mich immer interessiert, wenn wir uns mit Unternehmern ja. unterhalten, die Zukunft in ihrem Bereich, die Zukunft des, des, des Netzwerkens. Äh, wie siehst du die Zukunft des, äh, des Network-Marketing zum Beispiel? Wie siehst du die Zukunft im Bereich Netzwerken? Wird es noch eine größere Rolle spielen in unserer Gesellschaft? Und wenn ja, wie? Es wird sich ähm, verändern. Mhm. Die Wirtschaft ist immer ein
2: Prozess und ein Fluss, der sich verändert. Das ähm, Netzwerk-Marketing im Sinne von Multi-Level-Marketing, das wird es schwieriger haben, weil es so viele Firmen in diesem Bereich gibt. Mhm. Wer, wer vor zehn Jahren jemandem zweites Einkommen angeboten hat für eine überschaubare Arbeit, ja, wir hatten das abgelehnt. Wo mhm. mittlerweile so viele Firmen auf dem Markt sind ähm, und auch so viele Versprechungen dort gemacht wurden, die sich nicht halten lassen, wird es sich dort herauskristallisieren, dass nur noch die Leute, die wirklich erfolgreich sind, die nicht schwätzen die auch wirklich Know-how haben, es weitergeben können, die werden äh, überleben und viele Schaumschläger, die werden auf der Strecke bleiben. Das richtige Netzwerken von Unternehmer zu Unternehmer, das ähm, Empfehlungs Marketing wird definitiv stärker, denke ich in meinem Weltbild, weil so viele Menschen von diesem Geiz ist geil enttäuscht sind, dass man so oft irgendetwas noch billiger, noch billiger, noch billiger versucht hat zu bekommen. Und fängt ja schon mit dem Berliner Flughafen an. So viele Dinge hat man sich billig vorgestellt. Gibt's
1: denn eigentlich schon? Ich weiß es nicht.
2: Und, es gibt äh, auch noch die Elbphilharmonie, ne? Es gibt, also es gibt da verschiedene die Beispiele. Wird jetzt ja, die wird jetzt oh, eröffnet. Und es ähm, dort wieder so ein bisschen back to the roots, zurück zu den Wurzeln äh, gehen wird, dass man doch lieber einen verlässlichen Kooperationspartner, einen verlässlichen Anbieter hat, der auch hält, was er verspricht. Und deswegen müssen die äh, Menschen auch wieder lernen, was sie fairer lernt haben. Da sind wir wieder bei dieser Ost-West-Geschichte. Das ähm, ist ja nun äh, im Osten vor der Wende. Jeder seinen Nachbarn kannte und jeder jedem geholfen hat. Und mittlerweile ist es ja doch etwas anonymisierter geworden. Mhm. Und das ist so meine, meine Botschaft, wir müssen als Menschen wieder zusammenfinden, wir müssen uns gegenseitig helfen, uns gegenseitig unterstützen, denn die Zeiten werden global gesehen, werden nicht einfacher Ja, und Netzwerke
1: schaden nur dem, der keiner hat. Das ist ein super, super schönes, wunderschönes Schlusswort zum Ende des Interviews, super, super klasse. Machen wir eine Wochenaufgabe zum Thema Netzwerken, was kann... Das ist eine coole das Idee. Das finde, finde ich super. Ja. Total unvorbereitet, <lacht> total unvorbereitet. <lacht> Wer wird jetzt, Roman Top, the Special Papst of uh, uh, Netzwerk, uh, wird uns jetzt eine Wochenaufgabe schenken. Was kann, können wir, also auch der Michael und ich, jetzt konkret tun und der Hörer da draußen,
3: um es diese Woche gut. besser netzwerken zu können? Genau. Eine konkrete. Eine, Tipp. eine konkrete Aufgabe.
2: Fangen wir doch erstmal damit an, dass man überhaupt äh, netzwerkt denn, ob das all eure Zuhörer bereits äh, schon tun, das können wir jetzt erstmal nicht wissen. Deswegen würde ich als ersten Tipp sagen, versucht das einfach. Versucht das einfach, dass ja, ihr fünf cool. Menschen darauf ansprecht. Erstens, was machst du? Also, welches Problem löst du? Mhm. Zweitens, warum du? Was macht dich besonders? Was mhm. ist dein Alleinstellungsmerkmal? Warum cool. du und nicht dein Branchenbegleiter? Und drittens, wer ist dein, dein Zielkunde? Wie kann man dir helfen, deinen Zielkunden zu finden oder auch vielleicht etwas im Privaten? Ich beginne ja, ein gut. Gespräch nicht mehr mit der Fluss, wie geht es dir, sondern mhm. welche Themen bewegen dich gerade so, Super cool, dass dort schon mal der Fokus beim anderen aufgeht ja, ja, sehr und schön. ich beende Gespräche mit der Frage, wenn ich sonst irgendetwas für dich tun kann. Mhm. Ich habe ein großes Netzwerk von Experten mhm. und Fachkräften im Großraum Leipzig, mhm. Wenn ich dir helfen kann, tue ich das gerne. Was könnte ich sonst für dich tun? Und man wundert sich, wie viele Menschen dort irgendetwas haben. Ob sie jetzt Personal suchen oder zu Hause etwas haben oder die die, die Tochter Studien äh, Wohnraum braucht, für die Studien Studienbude braucht. Es gibt so viele Punkte, die Menschen helfen kann. Das ist die Wochenaufgabe. Finde fünf Leute
1: und frage sie. Sehr, wie man helfen kann. Sehr, sehr, sehr cool. Wie cool. kann man sich finden, lieber Roman?
2: Das möchte ich noch fragen zum Ende. Meine Homepage ist www.netzwerkknige.com. Darauf sind äh, unter anderem die aktuellen Seminartermine zu finden, die Elevator Pitch Seminare oder das große zweitägige Netzwerkdiplom, wo Veranstaltungen nachgespielt werden, wo Frühstückssituationen nachgestellt werden, Abendsituationen mit städtischen nachgestellt werden. So, geh mal rüber an den Tisch zu diesen vier fremden Menschen und äh, lerne sie einmal anzusprechen, um genau diese Fragen zu stellen. Jeder, der das in seinem Alltag bisher nicht äh, integriert bekommt, kann das auf dem Netzwerkdiplom dort äh, lernen, um aus seiner Komfortzone herauszukommen. Äh, mhm. Und durch Praxis lernt man immer noch am besten.
3: Sehr, sehr cool. Fantastisch. Wir sind total begeistert. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für das unglaublich tolle Interview. Ich habe heute unfassbar viel gelernt, wieder. Ich freue mich um, auf die Seminare, die wir zukünftig auch mit dir haben. Wir werden uns das auf jeden Fall auch angucken. Ich habe ja schon ein paar Vorträge von dir gehört. Ganz fantastisch. Von mir auch nochmal eine absolute Empfehlung. Toller Redner auch. Also super, super, super Roman toll. Und. Werde ich werde dich langsam rot. <lacht>
1: was ja hier keiner sehen kann. <lacht> also in diesem Sinne, ihr Lieben da draußen. Wie jede Woche, wenn du Veränderungen möchtest. Dann mach was anders. Und der Roman hat möchte noch was
3: sagen. Ja. <lacht>
2: Und würde mich des Weiteren noch über ein Like freuen auf meiner gleichnamigen Facebook-Seite. Netzwerkknigge. Das ist auch eine Alternative zu der Homepage mit äh, regelmäßigen ja. Tipps rund ums Thema Netzwerken.
3: Sehr cool. Werden wir auf Unserer Facebook-Seite, auf der Synapse Facebook-Seite auch nochmal teilen. verlinken und
1: ver <lacht> Also, ich genau. glaube, ich mache jetzt uns jetzt erstmal einen leckeren Kaffee.
3: Vielen Dank fürs Zuhören. War diese Woche ein bisschen länger. Stefan, Michael und Roman sind für diese Woche Hat auch doppelt
1: so viel Spaß gemacht. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Macht's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war dein Synapsio Radio. Schön, dass du dran geblieben bist. Die Shownotes sowie alle weiteren Infos bekommst du auf Facebook und unter synapsio.de slash podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, empfehle uns bitte weiter. Das größte Kompliment, das du uns machen kannst, ist eine Bewertung bei iTunes. Denn jede einzelne Bewertung hilft anderen Menschen dabei, diese Show noch leichter zu finden. Übrigens bekommst du bei Synapsio alle Eigenschaften in einer einzigartigen Seminar-Flatrate für kurze Zeit zu einem Einführungspreis von 65 Euro im Monat. Alle Seminare sind live, kein Online-Training, keine Vertragslaufzeit und jederzeit kündbar. Du machst deine Seminare wann, wo und so oft du willst. Sichere dir jetzt Eigenschaften wie Charisma, Selbstbewusstsein, Menschenkenntnis, Schlagfertigkeit und viele mehr. Nur unter www.synapsio.de/slash Flatrate. Lass uns gemeinsam ganz Deutschland zu einem noch besseren Ort machen. Mit Leidenschaft statt Langeweile, Begeisterung statt Alltagsfrust und allem voran das Prinzip. Wenn du Veränderung willst, mach was anders.